0: Ihmisiä, jotka eivät usko Jumalan olemassaoloon, kutsutaan ateisteiksi. Meidänkin aikanamme on ollut ja edelleen on aatesuuntia, joiden kantavana ajatuksena on Jumalan olemassaolon kieltäminen. Ateistisen järjestelmän varaan on rakennettu myös yhteiskuntia, tosin huonolla menestyksellä. Tämän viikon opetuksemme aiheena on Raamatun Jumala. Ennen kuin tarkastelemme raamatun ilmoitusta Jumalasta, voisimme tehdä kysymyksen. Mitä ihminen tietää Jumalasta ilman raamattua? Onko niin, että me saamme tietoa Jumalasta vain raamatusta, vai saammeko hänestä tietoa myös jotakin muuta kautta? Maapallolla on edelleen ihmisiä, jotka eivät edes tiedä, että raamattu on olemassa, Eivätkö ole kuulleet mitään kristinuskosta ja sen keskeisimmästä sanomasta, eli ristiinnaulitusta Kristuksesta? Onko heillä näin ollen mitään tietoa Jumalasta? Raamattu väittää, että myös tällaisilla ihmisillä on tietoa Jumalasta. Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali opettaa, että tämä tieto ja tietoisuus on meillä jokaisella koko ajan olemassa. Hän kirjoittaa, Jumalasta, romalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakessa 20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen ihan kaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseään puolustaa. Raamattu lähtee siitä, että Jumala on kaiken luoja ja ylläpitäjä. Sinä elät Jumalan luomistyön keskellä, ja sinä itsekin olet hänen luomistyönsä tulosta, ylein ihmeellisesti tehty. Olet Jumalan kuva, et pääse sitä pakoon. Kannat jo itsessäsi todistusta Jumalan olemassaolosta. Et ole olemassa sattuman tuloksena, vaan suunnittelun tuloksena. Jos joku väittää sinulle, että kännykkäsi on syntynyt itsestään, eikä kukaan ole sitä valmistanut, et varmasti usko väitettä. Jos väitetään, että sinulla itselläsi ei ole tekijää, vaikka olet paljon monimutkaisempi kuin taskussa oleva kännykkä, siihen väitteeseen ei kannata uskoa. Ihmiskunnassa ateisteja ei ole koskaan ollut kovin paljon. Itse asiassa ateismi on katoava luonnonvara. Viimeisellä tuomiolla Jokainen ihminen tiedostaa kaksi asiaa. Ensimmäinen on, että silloin ei enää ole ateisteja, henkilöitä, jotka kieltävät Jumalan olemassaolon. Viimeistään viimeisellä tuomiolla on tunnustettava tosiasiat. Jumala on olemassa, ja tämä tieto ei tule kenellekään yllätyksenä. Viimeisellä tuomiolla kukaan ei puolustaudu sanomalla, Miksi minulle kukaan ei kertonut, että Jumala on olemassa. Olisin toiminut toisin, jos minulla olisi ollut tämä tieto. Toiseksi tunnet syyllisyyttä. Tiedostat toimineesi väärin. On kyllä totta, että on ihmisiä, jotka ovat paaduttaneet oman tuntonsa ja voivat kirkkain silmin väittää, että ei tässä mitään syyllisyyttä tunneta. Tästä asiasta apostoli Paavali sanoo. Roomalaiskirjeen toisen luvun jakessa 14. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itselleen laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä. Kun heidän omatuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät, Tai myös puolustavat heitä sinä päivänä, jona Jumala on tuomitsevaa ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta minun evankeliumini mukaan. Eli viimeisellä tuomiolla paatuneenkin ateisti joutuu tunnustamaan nämä kaksi asiaa. Jumala on olemassa, kyllä minä sen tiesin. Ja toiseksi, oma tuntoni todistaa minua vastaan, olen syyllinen. Tämä on niin sanottua yleistä ilmoitusta. Eli jokainen ihminen tällä maaplaneetalla tietää sydämessään nämä kaksi asiaa. Jumala on olemassa ja minä olen syyllinen hänen edessään. Tämä yleinen ilmoitus riittää kadotustuomion perustaksi. Tuomio on oikeudenmukainen. Olen ansainnut kadotuksen. Ateistit pelottelevat meitä ajatuksella, ettei Jumalaa ole. Ja ettei oikeus lopulta voita. Heidän mukaansa maailman suurimmat konnat pääsevät lopulta kuin koira veräjästä. Raamattu opettaa toisin. Kaikkia syyllisyyttä ei pidä yrittää torjua. On myös tervettä syyllisyyttä, jossa ihminen aivan oikein kokee syyllisyyttä, kun hän on toiminut väärin, eli tehnyt syntiä. Jumalalla on meihin tekijän oikeus. Olemme vastuussa hänelle itsestämme ja teoistamme. Jokainen ihminen tietää sydämessään, että Jumala on olemassa. Siihen emme tarvitse raamattua. Jokainen ihminen myös tietää toimineensa väärin ja kokee syyllisyyttä. Siihenkään emme tarvitse raamattua. Tieto Jumalan olemassaolosta ja tieto omasta syyllisyydestä. On Jumalan yleistä ilmoitusta. Yleinen ilmoitus on kaikkien nähtävissä ja koettavissa ilman, että olemme missään tekemisissä raamatun kanssa. Viimeisellä tuomiolla, kadotustuomioon, emme tarvitse raamattua. Mihin me sitten tarvitsemme raamattua? On totta, että raamattu puhuu Jumalasta ja raamattu puhuu meidän syyllisyydestämme. Eli osoittaa, että olemme toimineet väärin. Ihminen on myös taitava paaduttamaan sydämensä ja torjumaan omaan syyllisyytensä. Silloin Raamatun sanaa saattaa herätellä tällaista synnin unessa nukkuvaa ihmistä. Raamatun käskyt paljastavat meille tosiasiat itsestämme. Raamatun laki paljastaa, ettemme ole rakastaneet lähimmäistämme niin kuin itseämme. Koska Raamatun opetus osoittaa selvästi meidän syyllisyytemme, jonka me toki tunnemme ilman Raamattuakin, me luonnostamme haluamme laittaa Raamatun syrjään. Kukapa nyt haluaisi tulla tuomituksi? Ei kukaan halua, että häntä syytetään, vaikka syytös olisi totuuden mukaista. Tästä syystä moni ei tykkää Raamatusta. Me mieluummin kuulisimme lohduttavia ja rohkaisevia sanoja kuin tuomion julistusta. Tästä syystä olisi mukavampi kuulla raamatusta vain kannustavia ja rakkauden sävyyttämiä opetuksia. Jälleen kysymme, mihin me tarvitsemme raamattua. Raamattu on ennen muuta armon väline. Me tarvitsemme raamattua, jotta me saisimme syntimme anteeksi ja voisimme pelastua. Kadotustuomion julistamiseen me emme tarvitse raamattua. Ihminen pääsee tai joutuu kadotukseen ilman raamattuakin. Mutta taivaaseen et pääse, jos turvanasi ei ole raamatun ilmoittama ristiinnaulittu Kristus. Jumala ilmoittaa itsensä kahdella tavalla. Yleinen ilmoitus todistaa Jumalan olemassaolosta ja paljastaa meidän syyllisyytemme. Erityinen ilmoitus on raamattu, joka vahvistaa yleisen ilmoituksen, mutta ennen kaikkea raamattu kertoo meille, kuinka syyllinen voi saada syntinsä anteeksi. Yleinen ilmoitus riittää kadotustuomion perustaksi, mutta sen avulla emme tiedä, kuinka ihminen voisi vapautua syyllisyydestä. Vapautukseen tarvitsemme raamatussa ilmoitetun evankeliumin sanoman ristiinnaulitusta Kristuksesta. Kun otamme raamatun käteemme, meidän ennakkoasenteemme ja ennakkoolettamuksemme on, että Jumala on oikeudenmukainen ja vanhuskas, Ja että hän vaatii myös meiltä oikeudenmukaisuutta ja vanhuskautta. Tämä ennakkokäsitys muodostuu meille yleisen ilmoituksen perusteella. Koemme, että Jumala syyttää meitä. Miten ihminen pääsee rauhaan Jumalansa kanssa? Avainkysymykseksi muodostuu sana vanhurskauttaminen. Vanhurskauttaminen ei ole kaikille kovin tuttu sana. Liian usein se ymmärretään väärin. Nuorena poikana itse ajattelin, että vanhurskas ihminen on vanha, eli sellainen kuin minun mummoni oli. Paljon ikää ja rauhallista elämää. Jäi sellainen mirheillinen käsitys, että vanhurskaus ei kosketa millään tavalla nuorta miestä. Asia olisi ajankohtainen vasta vanhuudessa, jos silloinkaan. Suomen kielen sana vanhurskas ei kuitenkaan Tämä ei johdeta sanasta vanhaa. Ilmaisun taustalla on sanaa vaaka, eli vanhurskas ihminen on vaan hurskas Uusi testamentti on kirjoitettu kreikaksi ja siellä tätä sanaa käytetään erityisesti oikeuslaitosterminä. Oikeuslaitoksen symboli on vaaka. Länsimaissa oikeuden jakamista kuvataan usein naisena jolla on liina silmillä ja joka pitää kädessään vaakaa. Tässä mielessä suomen kielen sanaa vaa hurskas on osuva ja kuvaava. Asia punnitaan vaa katsotaan mihin vaaka kallistuu ja tuomitaan sitten sen mukaisesti. Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 16 ja keseen 17 todetaan, että evankeliumi on Jumalan voima. Ja sitten sanotaan, että evankeliumissa tulee ilmi Jumalan vanhurskaus. Apostoli toteaa, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Ensi kerralla paneudumme kysymykseen, mitä tekemistä Jumalan vanhurskaunella on meidän elämässämme. Mihin suuntaan vaaka kallistuu ja onko Raamatun Jumalalla meille muuta sanottavaa kuin tuomion sanat. Jumalan vanhurskaus. Uskonpuhdistaja Martti Luther oli lukenut nämä sanat Raamatusta lukemattomia kertoja, ja joka kerran ne ahnistivat häntä äärettömän paljon. Ennen kuin hänelle avautui evankeliumin vapauttavaa voima, hän ajatteli virheellisesti. Hän ajatteli, että Jumala on vanhurskas, ja Jumala odottaa, että sinäkin olisit vanhurskas. Kuulostaako tutulta? Jokaisen ihmisen sydän lopulta todistaa kaksi asiaa. Ensimmäinen on, että Jumala on olemassa, ja toinen on, että hän on tuomari, jonka edessä koemme syyllisyyttä. Vaikka kautta historian on ollut aina pieni joukko ateisteja, viimeisellä tuomiolla ei enää ole yhtään ateistia. Viimeistään viimeisellä tuomiolla ihminen joutuu tunnustamaan tosiasiat, ihminen joutuu tunnustamaan, Jumala on olemassa ja minä olen syyllinen. Lutherkin koki tämän saman, ja uskon, että meistä itse kukin painii tämän saman kysymyksen kanssa. Jumala on olemassa. Hän on vanhurskas, kun katson itseeni huomaan, että minä en ole vanhurskas, joten kun joudun viimeiselle tuomiolle, minun käy huonosti. Tässä tukalassa tilanteessa ihmiset tekevät erilaisia johtopäätöksiä. Osa ihmisistä ratkaisee ongelman kieltämällä Jumalan olemassaolon. Ei ole Jumalaa. Ei ole rangaistusta, näin ollen ei ole myöskään syyllisyyttä. Jos sattuu sellaista olemaan, hankitaan lääkitys. Osa ihmisistä ratkaisee asian niin, että he kyllä tunnustavat, että Jumala on olemassa, mutta madaltavat Jumalan vanhuskauden rimaa. He tekevät tekoisen Jumalan ja sanovat, että minun Jumalani ei tuomitse, ei ainakaan kadotukseen. Minun Jumalani rakastaa ja ymmärtää. Meidän aikamme yleisin epäjumala on juuri tämä itse tehty minun Jumalani, joka ei ole raamatun Jumala, vaan oma tekoinen epäjumala. Luther ei ratkaissut ongelmaa kummallakaan näillä tavoilla. Hän tiesi sydämessään, niin kuin mekin tiedämme, Jumala on olemassa, hän on vanhuskas. Ja hän odottaa, että sinäkin olisit vanhurskas. Tämä johti Lutterin äärimmäiseen epätoivoon. Hän ei löytänyt itsestään sitä vanhurskautta, jota Jumalan laki ja erityisesti rakkauden kaksoiskäsky vaati. Ahnistuksen ydin oli siis siinä, että Jumala on vanhurskas ja hän odottaa meidänkin olevan vanhurskaita. Tämä ei ole vain 500 vuotta vanha uskonpuhdistuksen ajan jäänne, vaan ajankohtainen asia sinun ja minun elämässä. Tässä äärimmäisessä ahdistuksessa Lutherille avautui evankeliumi. Se räjäytti koko pankin. Nämä roomalaiskirjeen sanat Jumalan vanhurskaudesta olivat olleet ahdistuksen ydin, mutta nyt ne kääntyivätkin hänen suurimmaksi ilokseen. No mitä tapahtui? Hän luki Raamatun tekstin tarkemmin ja yhtäkkiä ymmärsi, mistä oli kysymys. Hän tajusi, että Jumala on kyllä vanhurskas tuomari, mutta Jumalan vanhurskaus onkin sellaista, jonka hän lahjoittaa ihmiselle. Aluksi meidän on kysyttävää kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, onko Jumala vanhurskas? Ja toinen kysymys on, onko ihminen vanhurskas? Jobin kirjassa kerrotaan puusilaisesta Elihusta, joka vihastui Jobiin. Hänestä sanotaan Jobin kirjan luvussa 32 ja jakessa 2. Jobiin hän vihastui, koska tämä piti itseään Jumalaa vanhurskaampana. Job oli joutunut suuriin vastoinkäymisiin omassa elämässään. Hän oli menettänyt kaiken. Hänen ystävänsä tulivat häntä lohduttamaan. Mutta lohnotus muuttui väittelyksi siitä, onko Job vanhurskas Jumalansa edessä, ja toisaalta onko Jumala vanhurskas, kun hän kohtelee Jobia näin kovakouraisesti. Kirjan lopussa Jumala itse puhuttelee Jobia ja sanoo, luvussa 40 ja 3, Sinäkö teet tyhjäksi minun oikeuteni, tuomitset minut syylliseksi, ollaksesi itse oikeassa. Tässä käytetään kaksi kertaa alkukielessä eli hebreassa sanaa sadak, vanhurskas. Job tuomitsee Jumalan ollakseen itse vanhurskas, eli hän kokee olevansa oikeassa ja Jumalan väärässä. 150 vuotta sitten länsimaissa vaikutti filosofi Friedrich Nietzsche, joka tuli tunnetuksi kristinuskon moraalin syrjäyttäjänä. Hän kävi tätä samaa kamppailua Jumalan edessä. Hänen ajatuskulkunsa oli tämän tyyppinen. Ei ole olemassa sellaista Jumalaa, josta kristityt puhuvat. Mutta jos sattuisi kaikesta huolimatta olemaan kristittyjen Jumala, niin minulla olisi hänelle asiaa. Minulla olisi paljon enemmän syytöksiä häntä kohtaan kuin hänellä minua kohtaan. Näillä ajatuksilla hän haastoi Jumalan. Tämä sama kamppailu käydään jokaisen ihmisen sydämessä. Meillä on taipumusta pitää itseämme vanhurskaampana kuin Jumalaa. Jobkin kaipasi puolueetonta tuomaria itsensä ja Jumalan väliseen selvittelyyn. Luvussa 9 tämä käy ilmi. Niitse ei missään vaiheessa tunnustanut, että Jumala on vanhurskas. Sen sijaan Jobista kerrotaan kirjan lopussa, kuinka hän julistaa Jumalan vanhurskaaksi. Hän toteaa luvussa 42, minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat ylen ihmeellisiä minun käsittää. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa. Jumalan laki on kirjoitettu jokaisen ihmisen sydämeen, riippumatta siitä, onko hän kristitty vai ei. Laki osoittaa meille, että me olemme rikkoneet vanhurskaan Jumalan tahtoa vastaan. Olemme syyllisiä Jumalan edessä. Raamattu toteaa, että laki saa aikaan vihaa. Jos saat liikenteessä poliisilta sakot, tuskinpa tulet iloiseksi. Sisimmässä kuohahtaa. Ei ole mukavaa jäädä kiinni rikoksesta. Laki ei synnytä rakkautta Jumalaa eikä lähimmäistä kohtaan. Raamattu jopa sanoo, että synnin voima on laki. Jumalan lain pitäisi periaatteessa hillitä syntiä, mutta käykin päinvastoin. Synti saa voimansa Jumalan hyvästä, pyhästä laista. Palataan tähän teimaan vielä hieman myöhemmin. Kun ihminen Tunnustaa syntinsä, hän samalla luopuu syyttämästä Jumalaa. Syntinsä tunnustava ihminen ottaa itse vastuun teoistaan. Silloin ihminen julistaa Jumalan vanhurskaaksi ja itsensä syylliseksi. Ihminen vanhurskauttaa Jumalan. lankemuksen seurauksena ihmisellä on ilmiömäinen kyky syyttää Jumalaa ja pyrkiä osoittautumaan vanhurskaaksi Jumalansa edessä. Syyttely alkoi jo Paratiisissa. Adam syytti Jumalaa, kun hän oli Jumalan puhuttelussa. Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Rikkomuksesta kiinni jäänyt mies kääntää syytöksen vaimaan ja itse asiassa itse Jumalaa kohtaan. On Jumalan syy, että hän antoi tuollaisen vaimon, joka johdatti Aadamin tähän ongelmaan. Tatumus psalmissa Israelin kuningas Daavid julistaa itsensä syylliseksi ja Jumalan vanhurskaaksi. Hän sanoo psalmissa 51, Sinua, vain sinua vastaan olen tehnyt syntiä ja sitä, mikä on sinun silmissäsi pahaa. Daavid vanhurskauttaa Jumalan. Hän tunnustaa, että Jumala on oikeassa ja on oikeudenmukainen. Jumala on vanhurskas, mutta ihmisen on tunnustettava tämä tosiasia. Jos hän ei näin toimi, hän syyttää Jumalaa. On totuuden mukaista julistaa Jumala vanhurskaaksi. Mutta entä toisinpäin? Kun Jumala katsoo ihmistä, mitä hän näkee? Taavit pukee sen sanoiksi salmissa 143. Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi. Jumala on kyllä vanhurskas, mutta ihminen ei ole. Vanhassa testamentissa on voimakkaasti esillä oikeudenmukaisuuden vaatimus. Oikeudessa syyllinen on julistettava syylliseksi ja syytön syyttömäksi. Muuten tapahtuu suuri vääryys. Meidän oikeustajumme yhtyy tähän vaatimukseen. Syyllistä on rangaistava ja syytöntä ei saa rangaista. Raamattu opettaa selvästi, että Ihmisen vanhurskauttamisessa Jumala julistaa syyllisen syyttömäksi. Syntinen ihminen julistetaan syyttömäksi. Kuinka on mahdollista, että Jumala, joka ilmoittaa itsensä totuutena ja oikeudenmukaisena, saattaa toimia näin? Raamattu sanoo moneen kertaan ja selvästi vaikkapa sananlaskujen luvussa 17 ja 15, että syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä, Ovat kumpikin Herralle kauhistus. Kuinka Jumala voi pysyä vanhurskaana, jos hän julistaa syyllisen syyttömäksi? Kuinka Jumala ylimpänä tuomarina voi toimia näin? Perustelu tällaiselle menettelylle on siinä, että Jumala itse puuttuu asiaan. Tuomari itse tulee ihmiseksi Kristuksessa Jeesuksessa ja ottaa kantaakseen meidän rangaistuksemme. Jeesus, joka on ainoa synnitön ihminen, ottaa kantaakseen meidän syntimme. Hän on ainut, joka ei ole ansainnut helvettiä. Hän kärsii helvetin meidän puolestamme. Kun Jumala vanhurskauttaa syntisen, tapahtuu autuas vaihtokauppa. Jeesus ottaa kantaakseen sen, mitä on minun, eli minun syntini. Minun hyväkseni puolesta. luetaan se, mikä on Jeesuksen, eli hänen virheettömyytensä. Kun Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, silloin ei ainoastaan anneta sinulle synnit anteeksi, vaan siinä lahjoitetaan sinulle Kristuksen vanhurskaus. Eli jos olet velkaa vaikkapa kaksi miljardia euroa, et pysty sitä millään maksamaan melkojillesi. Sitten joku tulee ja maksaa sinun velkasi. Eikä siinä vielä kaikki vaan hän samalla lahjoittaa sinun tilillesi pari miljardia euroa, jotta sinulle jäisi vähän käyttörahaa. Jumala toimii näin, hän antaa anteeksi, ja lisäksi lahjoittaa meille Kristuksen vanhurskauden. Jos Jumala on toiminut näin, niin miksi enää syyttäisit häntä? Miksi et suostuisi vanhurskauttamaan Jumalaa? Miksi et olisi valmis luopumaan omaa vanhuskaudesta? Miksi et ottaisi turvaksesi lahjavanhurskautta? Kun tämä selvisi Lutterille, taivaan portit avautuivat Apposen auki. Kun hän tajusi, että Jumalan vanhurskaus on lahja syntiselle, evankeliumi vapautti hänet Jumalan lapsen iloon. Roomalaiskirjeen kolmannen luvun ja 26 toteaa, Jumala on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Jumala on ja pysyy vanhurskaana, ja koska hän on itse kärsinyt Jeesuksessa rangaistuksen kolkata ristillä, hänellä on tuomarina valta vanhurskauttaa Jumalaton, eli sinut ja minut. Jumala itse ylimpänä tuomarina otti syytetyn paikan ja pelasti ihmisen omalta vihaltaan. Kaikki ovat syntiä tehneet ja saavat Kristukseen turvautumalla lahjaksi vanhurskauden jonka Jeesus on meille hankkinut. Rakastatko vai vihaatko Jumalaa? Vietämme tänä vuonna uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaa. Esitetään tämä kysymys uskonpuhdistuja Martti Lutterille. Hän kirjoittaa omasta kokemuksestaan seuraavalla tavalla. Minä vihasin tuota sanaa. Jumalan vanhurskaus, koska olin oppinut käsittämään sen tarkoittavaan vanhurskautta, eli Jumala on vanhurskas ja rankaisee synnin tekijät ja väärät. Vaikka elin kaikin puolin moitteettomana munkkina, tunsin Jumalan edessä itseni syntiseksi, jonka oma tunto oli mitään rauhattomin. En voinut luottaa siihen, että olin lepyttänyt Jumalan Enkä siksi rakastanut, vaan suorastaan vihasin vanhurskasta ja syntisiä rankaisevaa Jumalaa. Loputtomalla kaunalla minä napisin Jumalaa vastaan sanoen, ikään kuin ei olisi kylliksi, että kymmenen käskyn laki on jo syntisraukan musertanut. Jumala vielä lisää vaivaa vaivan päälle, evankelyminsä kautta, ja evankelymissaankin uhkaa meitä vanhurskaudellaan ja vihallaan. Kiukkuisena ja omaa tunto rauhattomana minä sitten raivosin. Janosin mitä palavimmin päästä perille siitä, mitä Paavali tarkoitti. Lopulta yötäpäivää asiaa pohtiessani Jumalan armosta kiinnitän huomion lauseyhteyteen. Nimittäin siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Aloin käsittää Jumalan vanhurskaudeksi sen, minkä varassa ihminen elää Jumalan lahjana. Evankeliumi paljastaa Jumalan vanhurskauden, jolla armollinen Jumala vanhurskauttaa meidät uskon kautta, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Tällöin minä tunsin itseni suorastaan uudesti syntyneeksi ja astuneeni avoimista porteista suoraan paratiisiin. Silloin näyttäytyivät minulle heti paikalla koko raamatun toiset kasvot. Yhtä suurella vihalla kuin olin ennen vihannut ilmaisua, Jumalan vanhurskaus. Yhtä suurella rakkaudella minä nyt tätä kaikkein suloisinta sanaa ylistin. Tämä Paavalin kohta oli todella paratiisin portti. Myöhemmin luin Augustinuksen teoksen hengestä ja kirjaamista, missä aivan odottamattani Havaitsen, että hänkin selittää samalla tavoin Jumalan vanhurskauden. Olen nähnyt hyväksi opettaa Jumalan vanhurskauden tarkoittavan sitä, jolla meidät vanhurskautetaan. Näin siis uskon Apostoli Paavali toteaa romalaiskirjan ensimmäisen luvun jakessa 16, että evankeliumi on Jumalan voima, koska se tuo pelastuksen jokaiselle, joka uskoo. Ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakessa 18 hän toteaa, että sana rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Roomalaiskirjeessä hän sanoo, että evankelmi on Jumalan voima, ja korinttilaiskirjeessä hän sanoo, että sanoma rististä on Jumalan voima. Kyse on samasta asiasta. Evankelmin ydin on sanoma ristinnaulitusta Kristuksesta. Minä kannatan voimakristillisyyttä. Sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta on Jumalan voima. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että evankylmin kautta ja vain evankelmin varassa minä pääsen taivaaseen. Luonnostaan ihminen pyrkii pelastumaan omaa vanhurskauden avulla. Koska meidän oikeustajummehan sanoo, että hyvää palkitaan ja paha rangaistaan. Siksi ihminen pyrki olemaan hyvä. Jumalan tahto tulee ilmi laissa ja se vaatii meitä olemaan hyviä ihmisiä. Me emme kuitenkaan siihen pysty syntisyytemme vuoksi. Siksi Jumalan pyhää ja hyvää laki koituu meille tuomioksi. Laki käskee meitä olemaan täydellisiä niin kuin taivaallinen isämme on täydellinen. Luonnostaan ihminen pyrkii. Pelastumaan lain kautta luonnostaan ihminen pyrkii itse vanhuskautumaan. Oma vanhurskaus on sanan mukaisesti sitä omaa hurskautta, jota yritämme kehittää. Kun ihminen panee parastaan, pyrkii olemaan hyvää ja rakastava lähimmäinen, hän rakentaa omaa vanhurskautta. Sen varassa ei kuitenkaan kannata mennä viimeiselle tuomiolle. Se ei tule kestämään. Viimeisellä tuomiolla kestää vain Jeesuksen hankkima vanhurskaus, jonka hän lahjoittaa meille. Siksi luovu oma vanhurskaudestasi, vanhurskauta Jumala, tunnusta syntisi ja anna raamaton Jumalan vanhurskauttaa sinut.